0: anos 2, apóstolo Paulo, não foi nem o pastor Nilson. eu podia ir mais, quem está tá rogando não sou eu não, é o apóstolo Paulo, e mais, ele está rogando, inspirado pelo Espírito Santo, porque esse, essa carta está na Bíblia, se está na Bíblia é a palavra de Deus, foi inspirada por Deus, então essa carta dele é a própria palavra de Deus. E ele fala assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Não é um pedido qualquer, irmão. Não é um pedido. Ah, pega ali para mim um copo d'água, jaconiza, traz aqui, obrigado, tal. Ah, pega ali a chave do, do gabinete pastoral, tal, que eu esqueci de novo hoje, à noite, que ninguém me mandou zap zap para lembrar. Eu saí de casa e esqueci. Tu acha o quê? Que o pastor é super homem? Aliás, essa máscara está tirando meu oxigênio. Eu acho que está afetando minha memória. eu já dei a hora. Quem está dupla, duplamente vacinado aqui, não precisa usar máscara, o pregador nem quem canta. Só os irmãos que estão aí, por causa da legislação. Os que falam aqui, senão o anóxido de carbono vai impregnando e vai gerando problemas mentais. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmãos, o apóstolo Paulo está falando da nova vida em Cristo Jesus. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. É morada de Deus, Ele não é casa da prostituição. O nosso corpo é santuário do Senhor. Os olhos têm que olhar para coisas melhores, a nossa boca tem que falar palavras melhores. Os nossos pés precisam caminhar por caminhos melhores. E as nossas mãos produzem frutos melhores. Isso a palavra vale para mim, pastor, que estou aqui pregando, para todos que estão aqui no templo, de qualquer idade, desde o pequenininho até o mais idoso, e para todos que estão nos assistindo pela internet. Vale para todos nós. E eu me incluo nessa palavra. Me incluo como o primeiro a ouvir e o primeiro a ser exortado por essa palavra. Vale para os jovens. Vale para os das adolescentes. Vale para aqueles que estão namorando. Vale para aqueles que estão noivos e vão casar. Vale para aqueles que estão solteiros. Vale para aqueles que estão casados também. Ou já estão viúvos ou viúvas ou por consequências da vida estão nos seus casamentos, destroçados ou divorciados pelas circunstâncias dessa vida. Essa palavra é para todos nós. E o apóstolo fala como quem clama, como quem roga, como quem fala em alta voz, como quem clama ainda apela pela misericórdia de Deus. Não misericórdia, não tem uma expressão hoje que a gente fala assim, misericórdia, imagina o apóstolo falando: irmãos, misericórdia, eu rogo pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos, por sacrifício vivo, porque nós somos vivos, irmão, nós vivemos na carne, pegamos a nossa cruz, Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, nós temos que ter domínio. Porque se nós somos livres, nós não estamos mais sujeitos ao pecado. O pecado não terá mais domínio sobre vós. Não, pecado não tem mais domínio sobre mim, sobre você, mesmo que você seja um jovem, uma jovem, no alto da sua idade, no alto das suas produções hormonais, tem sempre uma porta de escape para fazer a vontade de Deus. E não vos conformeis com este século. A sociedade, a forma deste mundo, a conformidade da, deste tempo em que vivemos, isso não é de agora, desde a época que foi escrito, é até antes, e não vos conformeis com este século, irmão. O padrão do mundo, nem tudo que está no mundo é adequado aos filhos de Deus. Não precisamos importar modas e modismos. Não precisamos importar padrões nem pensamentos. Não precisamos imitar nem copiar. Coisas que estão aí fora e que simplesmente desagradam a Deus só porque está na moda. E está na moda, sabe o que significa a palavra moda? Alguém sabe? Talvez algum matemático aqui, estatístico, sabe o que é moda. Alguém que está estudando para concurso público sabe o que é moda. Em estatística, sabe? Já é. Moda é uma unidade estatística. Da matemática. A moda, modal é aquilo que, que mais aparece numa amostra. É na média, a moda. É uma unidade, é uma variável estatística. É o comum, irmão. A moda é o comum, é o que todo mundo faz, é o que todo mundo usa. Eu estou na moda. Tu está igual todo mundo. Tu está copiando geral. Tu não tem criatividade. Está entendendo? A moda, eu já tive um professor que falava disso na sala de aula professor de estatística, ele falava... O pessoal fala, eu estou na moda. estou na moda, isso é igual, isso é normal, isso é comum. <risos> ele falava isso, porque ele era professor de... É claro que tem um contexto sociológico diferente, mas matematicamente é isso. Então, o padrão, a moda do mundo, nem tudo que está aí é para a gente importar, não, não. E tem muita coisa grosseira vindo aí agora. hein. Tem coisa que é sutil? É. Tem coisa que é bem sutil, que você tem que discernir. Hum, isso aqui. Sutilezas. Tem coisa que é sutil. Você pode pensar, não, isso aqui, moderadamente e tal, não sei o quê. Agora, tem coisa que é grosseiro, irmão. Tem coisa que é derrapar. Tem coisa que é muito grosseiro, que está aí no mundo hoje, e que tem turma com dúvida ainda. Tem turma que está com dúvida. Eu não tenho dúvida, não. Zero é zero, um é um. Um é um, zero é zero. E está no mundo aí, gerando confusão na cabeça de todo mundo. E o padrão do mundo, tem Igrejas? não, veja bem, veja bem. Vamos ler a Bíblia. O padrão que está no mundo não é o padrão de Deus, eu sigo a vontade de Deus e ponto. Santificação, separação, consagração que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Ou seja, ao contrário de você se conformar, de pegar a forma do mundo, você tem que, ao invés disso, se transformar pela renovação da vossa mente. Lembra daquele, daquela pregação da mão que vinha aqui, o pastor fazia assim, as maiores guerras... Lembra que ele falava assim? As maiores guerras que acontecem no, na Terra acontecem aqui, ó. 10 centímetros de profundidade, ele fazia assim. Lembra que ele fazia assim, ó? Acontece nessa caixa aqui, ó. As maiores guerras que acontecem no mundo acontecem dentro da nossa caixa aqui, ó. Essa caixinha chamada cabeça da gente. Da nossa mente. É aqui que está a nossa transformação. Ou, modernamente, o nosso mindset, o mindset de Jesus, a mente de Cristo. Aqui, ó a mente de Cristo. Qual é o nosso padrão? É a mente de Cristo, irmão. Qual é o meu modelo? É a mente de Cristo. A mente de Cristo é o meu padrão a ser seguido, doutor Lucas. Glória a Jesus, doutor Lucas. Posso te chamar assim agora? Você deve ter estudado isso aqui um pouquinho, anatomia e tal. É um, ainda é um mistério. Tem muita coisa ainda misteriosa aqui nessa caixinha aqui. Mas eu vou dizer para você, o padrão mental de pensamento, de sentimento, de decisório, que a gente tem que seguir é o padrão Jesus de qualidade. Qual é a minha referência? Nós temos que ter referência na vida. Quem está sem referência fica perdido. A minha referência é Jesus. Jesus é a palavra de Deus. E a palavra de Deus está aqui. É o verbo. É o verbo de Deus. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovar é pegar o que é velho, e jogar fora e botar novo no lugar. Isso é renovar. Você vai renovar o seu guarda-roupa. Você pega aquelas roupas mais antigas. E até podem até tá bom, mas tá velho, dá para usar. Você vai e doa pro Dase. Você doa para os mais carentes. E você não precisa doar tudo para você gastar, comprar tudo, não. Escolhe uma parte e depois você compra. Ao invés de sair comprando, 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 daqui a pouco seu guarda-roupa não dá nem mais nada, tanta roupa. Vira um acumulador, um acumulador. Hoje, hoje eu olhei minha, minha gaveta, achei lá muita roupa. E eu não sou um cara que tem muita roupa, não. Eu acho que tem muita coisa aqui. Está na hora de eu dar uma, tchum, dar uma geral, dar uma esvaziada aqui para depois eu ir comprando um pouquinho novo. Isso é renovação. Eu preciso renovar aquilo ali. É pegar o velho, se desfazer do velho, e pegar tá, o novo. Quem é o novo? O vinho novo. O vinho novo, quem dá é Jesus. O vinho novo é melhor, irmão. O vinho novo é melhor. Não, eu quero um vinho envelhecido, em barris de carvalho, alcoolizado, não sei o quê e tal. O vinho novo é melhor. O vinho novo nem álcool tem, irmão. Nem tempo, não deu tempo de fermentar ainda. <risos> vinho novo. Olha aqui. Olha. E não vos conformeis com este século, mas transforma pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa a agradável e perfeita vontade de Deus. Quem quer experimentar a, a boa vontade de Deus? Quem quer? Quem quer experimentar a sua vida? A boa, agradável, coisa agradável é boa. E boa e agradável. Além de boa, é agradável. E perfeito, quer dizer, não tem defeito, não tem erro. Ah, eu quero isso para mim, meu irmão. Pastor Roberto, eu quero, eu quero, essa, eu quero, essa, eu quero esse estilo de vida aqui para mim. Eu quero esse estilo para mim, Diaconisa Rose. Eu quero esse estilo, aonde eu possa experimentar na minha vida, dia após dia, a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Ah, eu quero para mim isso, eu quero. Para sempre, eu quero, eu quero. Quem quer esse negócio aí? Eu quero. Ah, eu quero. Então, se eu quero isso, eu tenho que transformar. Isso é diário, irmão. É renovação. A mente tem que ser renovada. E a gente se renova bebendo de fontes saudáveis. Se você beber ou comer coisa que não presta, vai dar problema lá no teu corpo. Já viemos aqui na, os médicos falando aqui. Tem que comer coisa melhor. Então, ó, em termos de mente, é o que você vê, é o que você ouve, é o que você lê. Se você está lendo, ou vendo, ou tá coisas que te dão valores, ou que estão diretamente, ou indiretamente, ou até subliminarmente, que é aquela coisa que passa uma ideia que você não percebe, mas o teu inconsciente percebe. E aquilo vai semeando uma ideia na tua cabeça, um modelo, um padrão. Se a gente bebe só disso, cara, menino, menina, daqui a pouco a gente está com a cabeça virada, como dizia os nossos avós. Esse menino está com a cabeça virada. Essa menina está com a cabeça virada, o que, que é cabeça virada? Está do avesso, tudo ao contrário. Por quê? Porque bebeu de fontes turvas, porque comeu comida podre, porque não bebeu água limpa. O dia só tem 24 horas, nós temos que dormir, comer, trabalhar, se o tempo que nos sobra E no domingo passado eu ainda falei, a pregação foi, você tem dado a Deus o que sobra ou o melhor de você? Lembra da, da viúva pobre que deu o melhor dela e os ricos davam no gasofilar só o que sobrava? Jesus estava olhando, falou, essa, essa mulher viúva deu mais que todos eles, porque todos eles deram o que sobrava. Ela deu tudo o que ela tinha. Ela não deu o que sobrava, ela, aliás, ela deu mais do que, ela deu tudo. Os outros davam o que sobrava. É que nem a oferta de Abel e Caim. A oferta de Abel pegou o melhor, primícias. Deus se agradou. Aí veio Caim, arrumou lá, deu um negócio de qualquer jeito. Embrulhou, mandou. Aí Deus, pô, nem olhou. Aí ficou com raiva do irmão, matou o irmão. E, e, e Deus já tinha falado para ele, se você não fizer o que é certo, não vai ser... Você não precisa ficar com raiva, Deus já tinha falado isso para Caim, mas ele, ao invés de ouvir o que Deus estava falando, ele espremeu a ira dele e a ira gerou contenda, a contenda foi e gerou a morte. Gerou o primeiro assassinato. O próprio irmão, né? Porque a oferta de Caim não agradou a Deus, mas a de Abel agradou a Deus. O que, que nós estamos dando para Deus? Essa transformação ela precisa ser diária, ela precisa ter palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus, é o nosso modelo. Pega isso, pega essa, essa visão. No domingo passado, uma coisa me impressionou aqui na igreja. Eu falei com alguns irmãos. Eu estava aqui no final do culto da manhã, conversando com... Aí veio conversando com o irmão Hélio. O irmão Hélio pegou para mim, irmão. Ele leu, ele leu não, ele recitou de qual o capítulo 1 de João inteiro para mim. Você tem decorado isso? Quantos anos ele tem? 80 O irmão Hélio tem 88 anos. Bebeto Jefferson, ele, ele falou para mim de có João, capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E, detalhe que essa, esse capítulo ele é cheio de palavras enroscadas, hein? É cheio de poesia, é cheio... não é uma, aquela coisa fácil de decorar, não. Ele decorou o capítulo 1. Rapaz, eu fiquei olhando assim. Rapaz, não é, irmão, tem uma... Ele está comendo a palavra de Deus, rapaz. 88 anos. Aí, eu falei, que Deus, que Deus dê muita vida à pessoa? Por quê? Porque a gente, os mais jovens, nós, precisamos ver um negócio desse, tomar vergonha na cara. Irmão, com 88 anos, está decorando a Bíblia. Estou dizendo que todos precisam decorar a Bíblia, mas ele memorizou. Porque, por que ele memorizou? Porque ele já deve ter lido aquilo ali, meu irmão, algumas boas vezes. hein? Porque ninguém decora lendo uma vez só, não. Tem que, quem estuda para concurso sabe que para tu memorizar algumas questões de prova, principalmente prova de que tem que ter decoreba, Sabe que tu tem que ficar lendo, relendo, relendo, três e tal, falar sozinho, da, 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 até aquele texto sair perfeito. É um exercício. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João 1. João 1. Quem é o Verbo? O Verbo é Jesus. O Verbo é Jesus. No princípio era o Verbo, João 1. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Que mistério é esse? Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, a vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Ele foi falando isso tudo para mim. Eu fiquei olhando, meu Deus, Deus está falando comigo aqui. Eu, eu me coloquei nesse lugar. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. A luz é Jesus. Aí fala, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, aí João Batista. Aí começa a falar. Então, irmão, o verbo é a palavra, o verbo é Jesus. A própria palavra de Deus, o modelo a ser seguido. Santifica, irmão. Consagra, deixa Deus te santificar. Teologicamente, está até mais certo eu falar assim. Busca santificação, consagrando a tua vida a Deus, e deixa Deus te santificar, fazendo a vontade de Deus, negando a si mesmo, pegando a tua cruz. Tem coisa que é da gente, a gente é que tem que ter domínio sobre certas coisas. Você e eu estamos libertos e capazes de exercer esse domínio. E eu estou falando para todo tipo de gente aqui. Vai de jovem, vai de velho, vale de adulto, vale de homem casado, mulher solteira, noivo, namorado. Está namorando, meu filho? Santifica teu namoro. Espera para quando for casar. Que isso, pastor? Mas hoje em dia, isso já saiu de moda. Por que não? A galera toda? Isso aí é besteira. Isso aí todo mundo vai casar. Não é essa vontade de Deus, não. Que isso, pastor? Casar virgem? Qual é? Qual é? Casar virgem, a menina? O menino o casar virgem? Qual é? O senhor está onde? No século. Não, eu não estou no século I um, nem no II, eu estou na palavra de Deus que é eterna. Eu posso estar no século mil, Eu vou falar a mesma coisa para você. Está ligado? Eu posso estar no século mil, Ninguém vai estar vivo aqui no século mil. A gente está no século 21 ainda. Jesus já voltou até lá. Tu quer ter vida de casado? Casa. Primeiro arruma emprego. ganha Não um soldi... precisa ser muito dinheiro, não. Não precisa ser uma fortuna, não. Só ter um colchão um fogão, uma geladeira, a gente arruma para você. Esquenta, não. eu, quando eu casei, eu tinha meu apartamento, um colchão, nem mesa, cadeira, eu tinha um carpete na sala, fogão, geladeira, um aparelho de som que eu comprei na viagem de instrução, de guarda-marinha, e acabou. Eu não tinha nem cama, cara, tinha um colchão. <risos> eu queria casar. E se você ler, essa carta não acaba aqui não, tá? Esse capítulo não acaba aqui não, ele fala dos dons espirituais, ele fala das virtudes, fala de como que se deve amar. O amor seja sem hipocrisia, diz lá no versículo 9 de Romanos 12. Amar sem hipocrisia hoje está complicado, hein? porque que a gente vê mais a hipocrisia aí. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal apegando-vos ao bem. Irmão, né, né, ah, eu não gosto, é detestar o mal, detestar o mal é que negócio se encara, esse negócio é tão mal que eu quero, ha! detestar o mal, que é a distância desse negócio. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo em honra uns aos outros. Amor cordialmente, respeito, tem que ser respeito. Tem um versículo 11 esse versículo 11 chama muita atenção no zelo não sejais remissos sede fervorosos de espírito servindo ao senhor tem uma outra versão que fala assim é, eu até tirei uma foto aqui de um aqui, ó. não sejais vagarosos no cuidado sede fervorosos no espírito servindo ao senhor é outra versão eu gostei dessa versão Sabe o que é isso? Não ser vagoroso no cuidado. Tem uma obra na tua mão para você fazer? Não seja vagoroso não. Vagoroso é preguiçoso, faz devagar, faz de qualquer jeito. Não, tem, não se atenta a prazos. Ah, quando acabar, acabou. Obra de igreja. Esse negócio é de obra de igreja não. Aqui tem prazo. Tudo tem prazo. Não poder parar não aqui. Estamos pintando aqui um opção de coisa. Vai olhando aí. Tá está parado não você vagu... tu tem um departamento para chefiar, tu tem um... ou chefiar ou participar, você participa, tem uma missão que está na tua mão para fazer, não seja vagaroso não, faça logo, bota prioridade, bota prazo, e eu tenho que fazer aquele negócio, e tem que ligar para não sei quem, e tem que pedir não sei quê. é da obra de Deus, meu irmão, se é de Deus, faz logo, porque aquela outra coisa que você está preocupado, Deus vai te resolver para você, rapaz, você vai fazer o que tem que fazer, mas se aquilo que está na tua mão para fazer é a obra de Deus, prioriza logo esse negócio, bota logo na prioridade da tua lista de tarefas e faça, não seja vagoroso, seja no zelo, não seja gemisso, não sejas vagoroso no cuidado, seja fervoroso no Espírito servindo a Deus, é o Senhor, vos na esperança, versículo 12, a gente tem que se alegrar na esperança da salvação, irmão. Porque se a gente for ficar esperando coisa desse mundo, a gente até tira proveito do mundo. Porque a gente está de passagem aqui, às vezes Deus nos dá o trabalho. O trabalho rende um bom fruto, a gente pega uma viagem, vai viajar com a família. Muito legal, isso é ótimo. Até e recomendo que os irmãos façam isso de vez em quando. Não sempre, mas de vez em quando mas a nossa esperança, a nossa alegria, tem que estar tá na esperança da salvação, porque aí, pode o noticiário falar o que ele quiser, pode aquela boca daquele jornalista falar o que ele quiser, que ele não vai roubar a minha alegria, ele não vai tirar o meu regozijo, não vai conseguir, sabe por quê? porque está na esperança, quem me garante a esperança é Jesus, é a palavra de Deus, Compartilhar vos a necessidade dos santos, praticai a hospitalidade, então, se tem alguém precisando de alguma coisa, tem que procurar a diaconia da igreja, procurar os irmãos, diáconos, pastores, em especial a diaconia, que tem um ministério específico para os necessitados, a gente tem cesta básica, a gente está ajudando alguns irmãos, tem que procurar, compartilhar, as necess... não pode ter um irmão, ou familiar direto do irmão, passando necessidade, se a igreja está aqui, não pode... A igreja tem feito uma opção de coisa Tem ajudado muita gente aí Nós temos feito isso Podemos melhorar? Sempre Mas já estamos fazendo Abençoai os que vos perseguem Abençoai e não amaldiçoeis Não amaldiçoa não Abençoa aquele que te persegue Alegrai-vos com que se alegrem E chorais com os que choram Tende o mesmo sentimento uns para os com os outros Num lugar de ser desorgulhosos para de ser orgulhoso, para de ser orgulhosa condescendei com o que é humilde não sejais sábios aos vossos próprios olhos bom, o irmão que é mais humilde mais pobre, a gente tem que ter condescendência o irmão está precisando, tem que ajudar quem tem mais situação, ajuda não é sustentar o cara que pode trabalhar ou a pessoa não é isso não, que aí quem não trabalha não coma se é vagabundo gospel, não tem lugar aqui. Vagabundo gospel, vai arrumar emprego. Não vai arrumar nada, nem cesta básica ele vai arrumar aqui. Vai arrumar um, um, pesco, um pescoção. Vai trabalhar, rapaz. Agora, se o camarada está doente, está necessitado, a família é pobre. Ajuda, depois arruma um emprego para o cara. Ou para ela. Primeiro socorre, depois vamos ajudar uns aos outros, é isso que a Bíblia diz e nós vamos ter que fazer não torneis a ninguém mal por mal muito menos irmão contra irmão ah, alguém me fez o um mal tu não vai se vingar não vai esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens se possível quando depender de vós tende paz com todos os homens se depender de você ou de mim vamos ter paz um com o outro no que depender entre eu e você, se você tem alguma coisa contra mim e eu contra você, vamos acertar esse ponteiro agora. Vamos resolver esse negócio. Vamos ter paz. Vamos ter paz. Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu que retribuirei, diz o Senhor. A ira é normal. Você pode dar lugar à ira, mas diz que a Bíblia não, para você, a sua ira não ser longa. Não se pôr o sol sobre a vossa ira Dar lugar à ira significa Dar vazão aos teus sentimentos Expressa o teu sentimento Diz o que você está sentindo Para Deus ou para a pessoa que te magoou Pode dizer Faça isso Não fica engolindo não Fala Mas saiba fazer aquilo E perdoa Porque aí Deus resolve tudo Você diz e perdoa Está resolvido você vai dizer que magoou, que fez isso, mas no final você vai dizer, me perdoa, eu te perdoo, me perdoa também se eu fiz alguma coisa. A vitória completa, barba, cabelo e bigode. O diabo perdeu, Jesus foi glorificado e você vai dormir tranquilo e tranquila, em paz, sem encrenca. melhor coisa que tem, é o melhor negócio que tem, é dormir sem encrenca, com ninguém, no que depender de você. E a Bíblia ainda vai mais, hein? Pelo contrário, hein? Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Ai Jesus! O cara não gosta de mim! E se ele tiver fome, eu ainda vou ter que ajudar ele, é? Se o teu inimigo, aquele vizinho que fala mal de você, que, não, 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 se o cara tu vê ele necessitado, tu ainda vai ajudar ele. Sabe por quê? Porque nós somos filhos de Deus só por isso, não é porque eu sou bonzão e você não, é porque nós somos filhos de Deus e filho de Deus faz isso o camarada não merece nada mas tu, vai dar, tu não vai deixar ele passar fome vai até socorrer ele se ele pode passar uma necessidade se tiver sede dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, brasas vivas é o poder do Espírito Santo, que vem sobre nós, e aí ele se arrepende dos pecados dele, porque ele vai ver a glória de Deus, ele fala, rapaz, esse cara, não é ele não, é Deus que está nele mesmo, só pode ser Deus, as brasas vivas, brasas vivas do altar, que curão Olha aí Não te deixes vencer do mal Mas vence o mal Com o bem Aleluia Vence o mal com o bem, meu irmão, meu irmão Vamos vencer o mal com o bem Porque nós somos filhos de Deus É assim E eu não estou pedindo não eu não estou pedindo não, não sou eu que estou pedindo não, é Deus, Ele não está pedindo não, Ele está rogando, pelas misericórdias de Deus, isso não é um pedido, Deus está rogando, pelas misericórdias de Deus, que são as misericórdias de Deus, se renovam a cada manhã, elas não têm fim. Essas são as misericórdias de Deus. São infinito. É algo que não se pode medir, são as misericórdias de Deus. Porque elas se renovam a cada manhã.